0: pongamos de pie por favor y abramos nuestra Biblia, libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 6, Deuteronomio capítulo 7 versículo 6, el tema de esta mañana somos el pueblo de Dios, todos los que estamos acá, todos nuestros hermanos que están este día adorando, alabando a nuestro Señor, somos el pueblo de Dios, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Amén. Está proyectado también acá, mi hermano. Leemos todos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oigan bien, mis hermanos. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oremos, Padre bendito que estás en los cielos, Señor, venimos delante de usted con un corazón agradecido, Señor, porque usted nos ha visto con ojos de misericordia, porque usted nos ha llamado, porque usted nos ha elegido para ser su pueblo. Rogamos, bendito Espíritu Santo de Dios, que esta mañana toque nuestros corazones, toque nuestra vida, Señor, y que su palabra pueda, Señor, caer en tierra fértil, Señor, que nuestros corazones sean de tierra fértil, Padre, en donde la semilla pueda nacer, crecer y dar frutos. Ayúdeme, bendito Espíritu Santo a dar esta palabra y a mis hermanos a recibirla. Gracias, damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? El tema de este estudio es somos el pueblo de Dios. Y como veíamos acá el, el texto bíblico de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, dice porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Dice luego después, pues, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hermanos, esta palabra que dice, me, me impactó y me gustó bastante, donde dice, tu Dios te ha hecho, escogido para serle un pueblo especial. Esa palabra especial, para usted que es algo especial, mi hermano. Puede haber muchas cosas que a usted le gustan, pero entre todas esas cosas hay una, Que le llama más la atención, hay una que le gusta más. Y eso es algo especial para usted. Algo especial es algo que usted elige. Te repito, entre hay muchas cosas. Cuando usted va a salir, me viene a mente ahorita. Cuando usted va a salir, le he invitado a una cena. Y entre toda su ropa, usted toda su ropa le gusta. Pero entre todas esas hay una que le gusta más. Y dice, esta me pongo, esta eligió una entre tantas ropas mudadas, le voy a decir como lo que usted quiera usted elige una así Dios eligió a Israel entre muchas naciones es más eligió a un hombre Abraham para formarse una nación todos conocemos la historia de él que le hizo la promesa que le iba a ser grande su descendencia le puso ejemplos como la estrella de los cielos si la puedes contar le dijo vas a poder contar tu descendencia pero si no la puedes contar tampoco tu descendencia le decía también, como la arena del mar. ¿Quién puede contar la arena que hay en el mar, mis hermanos? Imposible. Y le dijo, así va a ser tu descendencia. Y así ha sido. Entonces, acá cuando dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, Jehová tu Dios, se está refiriendo al pueblo de Israel. El pueblo elegido, mis hermanos, entre tantas naciones. ¿Por qué? Porque Dios se quería glorificar en esa nación. Y así lo ha hecho. Y lo está haciendo. Hasta hoy en la actualidad. Pero para que el poder de Dios se viera en esa nación. Esa nación, ese pueblo ha tenido que sufrir bastante. Todos conocemos que estuvo en Egipto 450 años de esclavo. Dios lo saca de la esclavitud. Y lo lleva a la tierra prometida. ¿Sí? En la tierra prometida. Dios lo hace prosperar, le hace un reino grande, un reino próspero, en donde le hablamos la vez pasada que el rey eh, Salomón dice la palabra de Dios que tuvo muchas riquezas. Tuvo muchas riquezas. Y eso es gracias a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham creyó. ¿Cuántos de nosotros creemos a las promesas de Dios? Dios no miente. Dice que no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta a todo lo que Él ha dicho. Pero nosotros muchas veces entramos en dudas cuando no vemos la mano de Dios en las dificultades que estamos pasando. ¿Por qué le decía en un principio? Porque nosotros estamos orando y queremos que al momento se vea el resultado de lo que nosotros estamos pidiendo. Al momento nosotros queremos que Dios se haga ver pero dijimos que Israel estuvo 450 años de esclavo en Egipto. Quizás ellos decían, ¿y cuándo? Pues ya, ya no lo soportamos, no aguantamos. Después, él los saca, le da libertad y pasan 40 años en el desierto. Oigan bien, él le dio libertad. Ya no eran esclavos, ya no sufrían el maltrato que les estaban dando ahí, pero entraron a otro proceso. Que era la formación de Dios sobre cada uno de ellos. El desierto, siempre lo he dicho, el desierto representa... ¿Qué, qué hay en el desierto? Abundancia o escasez. Esto es escasez. Agua, comida, no hay. Pero allí, en la escasez, Dios nunca dejó que su pueblo aguantara hambre. Nunca dejó que su pueblo aguantara sed. Pasaban momentos, épocas, en que ellos hasta se lamentaban, se quejaban, porque decían, no tenemos agua, no tenemos Bueno, les daba comida el maná. Después pidieron carne, les dio carne. O sea, Dios nunca les hizo faltar nada. Amén. En el desierto. Yo no sé qué desierto usted está pasando en este momento. No sé cuál es su problema. Pero si Dios tuvo cuidado del pueblo de Israel, el pueblo elegido, también de usted tiene cuidado. Amén. No se desespere, no se preocupe. Póngase en las manos de Dios, confíe en Él, porque Dios está obrando en su vida. Dios está queriendo que usted deje cosas que a Él no le agradan. ¿Por qué el pueblo de Israel anduvo por 40 años en el desierto? Porque Dios quería que de ellos, de su mente y de su corazón, salieran las costumbres malas que habían aprendido en Egipto. Ese era el propósito. ¿Por qué? Porque en 450 años, muchas generaciones se habían acostumbrado a ese estilo de vida. En Egipto eran, o son quizás, politeístas. No tienen un solo Dios, tienen muchos dioses. Y ellos habían tenido, o sea, se habían acostumbrado a eso. Es más, cuando Moisés se va al monte a recibir la tabla de las leyes, ¿qué pidieron ellos? Un Dios. Pidieron que le hicieran un becerro de oro. ¿Por qué? Porque era eso lo que ellos habían aprendido. Era eso lo que ellos tenían en su mente y en su corazón entonces nosotros estamos pasando por momentos de dificultades porque Dios quiere limpiar de nuestras mentes y de nuestros corazones lo que a Él no le agrada todos sabemos, nos conocemos y sabemos que es lo que Dios no le agrada y que lo estamos haciendo todavía eso Dios quiere sacarle de de su corazón y cuando usted comienza a limpiarse de todo eso va a comenzar a ver la mano de Dios. Cuando usted está lavando la ropa a mano, aquí bueno son lavadoras, pero cuando usted está lavando a mano y su ropita no le queda limpia como usted quiere, ¿qué hace? Continúa, hasta si es posible, en los ríos agarra una piedra y comienza con la piedra. ¿no? ¿Por qué? Porque usted quiere que esa mancha salga. Así es Dios con nosotros. Quiere que nuestro corazón quede limpio y mientras no aprendamos, mientras eso no salga, vamos a estar Pasando por la misma situación. No es porque Dios sea malo. Es por nuestra necedad. Porque Dios quiere limpiarnos. Dios quiere trabajar en nosotros. ¿Y por qué? Porque quiere que el mundo de afuera vea que hay un Dios poderoso que transforma vidas. Que hay un Dios poderoso que reconcilia familias. Que hay un Dios poderoso que restaura, que sana al que está mal de salud. Pero nosotros muchas veces no queremos aceptar lo que Dios nos está pidiendo que dejemos. Y eso, el problema, es, es el problema. Mientras no demos ese cambio, vamos a estar llorando. ¿A quién le gusta llorar? Por los problemas. La felicidad es bonito, ¿no? Pero llorar por problemas, por las cargas que tenemos. mis hermanos, eso es duro. Porque no vemos la mano de Dios. Y hasta pensamos, Dios no me oye. Dios no me escucha. sí. Dios le está escuchando, es usted que no está escuchando la voz de Dios es usted que no está obedeciendo lo que Dios le está pidiendo y es eso lo que le sucedió al pueblo de Israel por eso anduvo 40 años deambulando o vagando por el desierto ¿y saben por qué Dios dejó que pasaran 40 años? porque en esos 40 años murieron los que no creyeron en Él en esos 40 años se quedaron los que hacían imposible que se cumpliera la promesa que Dios hizo. Dios les prometió libertad, ya se la había dado, pero estaba en el proceso de transformación. Los jovencitos cuando se casan, ¿saben que hay un, hay un periodo, hay una etapa de adaptación? ¿Por qué? Porque muchas veces no hay compatibilidad y los dos quieren hacer lo que dicen. Y ese es un problema. Entonces, Hay un periodo de adaptación. Tienen que ponerse de acuerdo, tienen que platicar. ¿Por qué? Porque si no, van a pasar peleando siempre. Mira, que a mí esto no me gusta comer. Ah, pues voy a preparar tu comida. Hay algo sencillo que le pongo. Hay cosas más serias, problemas más serios. Pero, ¿por qué llegan esos problemas? Por falta de comunicación. ¿Por qué? Porque no quieren dejar... Lo que al otro no le gusta. Mirá, a mí no me gusta. ¿Qué es un ejemplo? Mm, ejemplo fácil, vanos, digamos. No me gusta cómo cocinás. Mi mamá prepara la comida diferente. Una vez dije eso, mi hermano, y casi... Casi quedo ahí. Quizás no me supe expresar, ¿no? Estamos en la época de adaptación, ella aprendió como a mí me gustaba y yo aprendí también a, a saber hablar o a saberme expresar. ¿Por qué? Son pequeñitos detalles que muchas veces dañan cosas grandes. Cosas pequeñas pueden dañar cosas grandes, mi hermano. Entonces, eso que Dios nos está pidiendo en el corazón, que tenemos el corazón y que lo tenemos que votar, votémoslo, porque eso no nos va a permitir recibir cosas grandes que Dios tiene para ustedes los milagros que ustedes están necesitando, los favores que están necesitando, Dios lo va a hacer. Pero oiga la voz de Dios. No ignore lo que Dios le está pidiendo. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, repito, pasó por el desierto, pasó muchas dificultades, pero Dios nunca lo abandonó. Dios siempre estuvo al cuidado de ellos. Y hay algo bien bonito. Cuando Josué manda a dos espías a inspeccionar, porque ellos antes de llegar, primero mandaban a inspeccionar para ver cómo eran, cómo estaban. Cuando eh, Josué manda a Jericó, a dos jóvenes, a investigar, dice, bueno, buscamos por por favor Josué, capítulo 2, versículos 9 y 10. Josué manda a dos espías para que reconozcan la tierra, y ellos se van a meter, bueno, ya obviamente les reconocieron que no eran de allí, Y ellos, para librarse, se van a meter a la casa de una prostituta. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Josué 2, 9 y 10. Dice el versículo 9. Bueno, aquí lo tenemos, dice. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Oigan bien. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10 dice. Porque hemos oído que Jehová, hoy hizo, hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán a Seón y a O a los cuales habéis destruido mis hermanos repito el pueblo de Israel pasó por problemas pasó por dificultades salen de Egipto Dios les guía Y los lleva frente al mar. El faraón después que les dio libertad se arrepiente y los quiso alcanzar para volverlos a, a esclavizar. El pueblo de Israel no tenía salida. Frente estaba el mar, atrás del ejército, los soldados. Ellos no eran guerreros. O sea, él estaba, ellos estaban ya sin salida. No iban que ser. Yo les decía hace un momento, ¿a quién corremos cuando no tenemos la solución nosotros? ¿A quién buscamos? A nuestro Padre. Ellos buscaron a Jehová, pero ahí viene la fe. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Que levante la vara que portaba en la mano. Él creyó. ¿Qué tal si con levantar esto? Que, ¿Qué va a pasar? Señor, ya aquí somos hombres muertos. Tiraba la vara. Falta de fe. Él no, él creyó, él creyó y levantó la vara con poder, con confianza, con seguridad, que si Dios lo dijo, Dios lo iba a hacer. Si Dios ya hizo una promesa en usted, en su corazón, en su familia, Dios lo va a hacer, pero créalo. Tenga esa confianza, tenga esa seguridad que Dios lo va a hacer. El pueblo de Israel pasó en medio del mar. Cuando el ejército de Egipto, entró, todas las aguas cayeron sobre ellos conquistaron a dos reyes y entonces acá como podemos ver en el versículo 9 dice que la prostituta estaba hablando con los dos espías y le dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra oigan bien la confianza que tenía sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Dice después, porque, oye bien, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo. Testimonio. Hemos oído que Dios hace milagros. Hemos oído que Dios hace cosas sobrenaturales. Y ya los habitantes de esta esta tierra ya desmayaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para lo que Israel fue un problema, porque ellos les digo, el mar y atrás los soldados, ya muerte segura. Para ellos fue un problema. Pero para Dios no era un problema. Ese era un motivo de hacer ver su poder. Ese, eso Dios lo usó para que el pueblo, los pueblos vecinos conocieran el poder de Dios. El faraón conoció el poder de Dios. El faraón no era pueblo de Dios, pero vio la mano de Dios. El pueblo de Israel vio la mano a favor. El faraón vio la mano en contra. Nosotros, ¿en qué escuadra o en qué equipo queremos estar? ¿En los que tenemos la mano de Dios a favor o los que tenemos la mano de Dios en contra? Todos necesitamos y deseamos estar bajo esa cobertura de Dios. Pero, repito, votemos lo que Dios nos está pidiendo que dejemos. Si usted medita, si usted analiza, en nada le sirve eso. Lo que usted no quiere soltar, en nada le ayuda. Al contrario, le está dañando, le está destruyendo. Yo me enfoco siempre en el orgullo, que es lo que más nos cuesta dejar. Pero yo pregunto, ¿en qué nos ayuda eso? En nada. ¿Y por eso no lo queremos soltar? entonces nosotros mis hermanos tenemos que soltar lo que Dios nos está pidiendo para poder entrar a nuestra tierra prometida para poder recibir lo que Dios nos está pidiendo y además de eso mis hermanos cuando estos muchachos llegan a la casa de la prostituta ella le dice todo lo que ya el pueblo está pensando y sintiendo y ellos hacen un pacto ahí llegan a un acuerdo dice luego después veamos el 11 el versículo 11 dice oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni ni ha quedado más aliento en hombres algunos por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra mis hermanos ¿quién le había dicho esto a ella ella no era del pueblo de Dios Pero oigan bien, oigan bien lo que está diciendo aquí. Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cuántos de nosotros creemos eso? Amén. Amén. Dios es Dios, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿por qué esta muchacha o esta señora estaba diciendo eso? Porque ya se había corrido en toda la zona lo que Dios había hecho Para que este pueblo saliera de, de la esclavitud, ¿qué es lo que Dios ha hecho para que usted salga de su problema, mis hermanos? Muchas veces Dios nos ayuda y se nos olvida. Olvidamos de donde Dios nos ha sacado. En el momento del problema estamos llorando, estamos angustiados. Salimos del problema y se nos olvidó. Se nos olvidó lo que Dios hizo por nosotros. Aquí hay un testimonio. Ella está diciendo: el pueblo. Ya cayó, el pueblo ya desmayó. Entonces, veamos qué dice el 12, por favor. Dice, os ruego pues ahora que me juréis, y la muchacha sigue hablando, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Mis hermanos, aquí puedo ver, Hay salvación para aquel que busca la ayuda en Dios. El pueblo de Jericó, independientemente separado del pueblo de Dios, pero vemos que alcanzaron misericordia. Ellos tenían que haber muerto. Eran enemigos del pueblo de Israel. Pero llegan, hacen un pacto. Pero ese pacto vemos que lo hace con una persona que sí creyó en el poder de Dios. Era una prostituta, pero creyó en el poder de Dios. Y, llega, y hace un, llega a un acuerdo. Y le dice, que tenga misericordia de su padre y de toda su familia. Mis hermanos, veamos, saltémonos por favor hasta el versículo 14. Todos los que escuchaban, mis hermanos, y creían en el poder de Dios, alcanzaban misericordia. Amén, dice el 14. Dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Misericordia y verdad. ¿Pero por qué ellos hicieron misericordia? Uno, porque el poder de Dios tocó el corazón de esta muchacha, les ayudó a ellos, y ella, digo yo, guiada por el Espíritu Santo, le dio sabiduría para que intercediera por su familia. Y esa familia que se salvó, mis hermanos, ¿no crean que se salvaron? Ellos se convirtieron al judaísmo. Es más, el rey David es descendencia de Rahab, de esta prostituta. Para que vean cómo Dios trabaja. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de pueblos. Dios es Dios para todos. Pero nosotros tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios. Dios vino a morir para todos. Somos nosotros los que rechazamos el regalo que Dios nos ha dado o nos está dando, que es la salvación. Ustedes, mis hermanos, verán el poder de Dios cuando comiencen a votar, cuando comiencen a soltar lo que Dios les está pidiendo que dejen. Ya ahorita estoy seguro que ustedes ya dieron la mano de Dios, pero Dios tiene mucho más para ustedes. Tiene mucho más, pero necesitamos nosotros ser obedientes. A nuestros hijos muchas veces les damos lo necesario pero cuando ellos se portan bien y nosotros tenemos la posibilidad no le damos solo lo necesario le damos agregados le damos lo que no necesitan pero o, o como le dijera si sí, no es necesario pero que ellos lo quieren algo bien sencillo es un teléfono última, último modelo es necesario pero si se porta bien y tiene la posibilidad se lo dan o no es un agregado Ese es un agregado, no es algo necesario. Así también Dios en nuestras vidas nos va a dar lo necesario mientras no soltemos lo que Dios nos está pidiendo. Cuando comenzamos a obedecer, nos va a dar hasta lo que no nos esperamos. ¿Por qué? Porque Dios es así con sus hijos. Dice la palabra, si nosotros siendo malos damos a nuestros hijos buenas dádivas, dádivas, cuanto más nuestro Señor, cuanto más nuestro Dios Nosotros, mis hermanos, tenemos que compartir la palabra de Dios. El mundo dice, yo voy a creer hasta que oiga que Dios habla o hasta que vea que Dios obra. Ellos se enfocan en por qué el mundo vive en calamidad, tanta pobreza, tanta... Ponen como ejemplo, eh, África, por qué tanto sufrimiento. Mis hermanos, no es porque Dios sea malo, es porque el ser humano no se acerca a la ayuda no se acerca al amor de Dios ese es el problema ese es el gran problema porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, queremos estar pecando como nos da la gana pero que Dios nos esté dando lo que nosotros estamos pidiendo Dios no es un Dios alcahueto mi hermano nosotros con nuestros hijos podemos ser así no te doy salir o no te doy lo que me estás pidiendo pero, mmm, llegan con aquella carita ¿no? andate pues Oh, tomás, pues muchas veces estamos dañando a nuestros hijos de esa manera y no nos damos cuenta ¿por qué? porque al final que dicen voy a hacer lo que yo quiero al final siempre logro lo que quiero con Dios no es así repito Dios nos ha dado lo necesario por misericordia pero podemos recibir mucho más ya nosotros a través de la obediencia hacia nuestro Señor hacia nuestro Dios Entonces, repito, para que el pueblo pueda escuchar la voz de Dios, estamos llamados todos nosotros a compartir la palabra de Dios. A decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A decir cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. Cómo Dios nos ha cambiado. No sé cuántos gritaban antes y ahora ya no gritan. Siguen gritando. Mis hermanos, algo que yo sí les... Puedo decir es que Dios nos va cambiando poco a poco y ni cuenta nos damos. Y eso cuando uno se da cuenta, antes yo tenía esta mala costumbre, ahora ya no. Cuando Dios trabaja en nosotros, no hay que esforzarnos. Dios nos ayuda a salir de ahí. Hay ciertas cosas que sí están bien clavadas en nosotros y ahí se quiere un poquito de esfuerzo. Pero con la ayuda de Dios todo es posible. Con la ayuda de Dios todo es posible. Recordemos también, mis hermanos, que Repito, el mundo dice que van a creer hasta que ellos ven, hasta que ellos vean, hasta que ellos oigan. Ellos pueden estar viendo, pueden estar oyendo y no van a creer si hay incredulidad, incredulidad en ellos. Y si nos damos el ejemplo, cuando Jesucristo vino, Dios mismo les estaba hablando, vieron a Dios mismo y muchos no creyeron. Entonces, igual en este tiempo, la palabra de Dios está llegando a sus vidas, están viendo el poder de Dios y no creen, si cada día que vivimos es un milagro de Dios, y ellos dicen, quiero ver el poder de Dios, si ya lo están viendo, están viendo el poder de Dios, pero no creen, cuando Jesucristo fue crucificado, crucificó a dos malhechores, uno a la izquierda, el otro a la derecha, uno que le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y sálvanos a nosotros, estaba a la par de Dios mismo, y no, no creyó, la incredulidad lo mandó a la condenación. Sin embargo, el otro que dijo: Señor, acuérdate. Oye, no le dijo llévame. No le dijo quiero estar contigo. Le dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Solo le pidió acuérdate de mí. Pero Dios nunca nos da lo que pedimos. Nos da más. Nos da cosas mejores de lo que estamos pidiendo. Cuando está dentro de la voluntad de Él. Y aquí estos dos señores representan dos grupos. La incredulidad y aquellos que tienen fe. Hay muchos que están en el grupo de los incrédulos. Si sí, no, si sí, todo es mentira. Eso no es así como lo dicen. Pero está el otro que dice, sí Señor, yo creo en tu poder, creo en tu gracia y te doy gracias porque me has elegido, te doy gracias porque me has llamado, gracias porque me has buscado para ser parte de tu pueblo. ¿En qué grupo esto está, mi hermano? Obviamente, si está aquí, espero en Dios, sea en el grupo de la sensibilidad. Los corazones sensibles que aceptan, reciben la palabra de Dios. Porque también pueden haber algunos, con respeto, que están aquí, pero no están creyendo lo que Dios está diciendo en este momento. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. Porque hay dureza de corazón. Y eso le va a llevar a perder el regalo que Dios tiene preparado para usted, que se llama salvación, se llama vida eterna. Dios está con el regalo así, extendido, pero si usted no extiende su mano y lo agarra, no lo, nunca lo va a recibir, aunque el regalo esté allí, nunca lo va a recibir. ¿Por qué? Porque Dios solamente está pidiendo confianza, seguridad en Él. No hay nada No hay nada que nos lleve a una preciosa vida futura como es la salvación, la vida eterna. Solamente Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otra manera. Solo Cristo Jesús. Podemos creer en Dios. Dios Padre. Pero si estamos rechazando a Cristo, estamos mal. Porque Cristo es el camino para llegar al Padre entonces mis hermanos repito nosotros estamos llamados para ser victoriosos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y no hay mejor conquista oigan bien aprendan esto no hay mejor conquista que conquistarnos a nosotros mismos muchos queremos dominar a los demás es que no estés gritando es que no tenés que comportarte así pero y yo ¿cómo me comporto si no me logro conquistar yo mismo mucho menos voy a lograr conquistar a otra persona Primero comencemos por nosotros mismos para que a través del ejemplo, a través del testimonio, podamos después llegar a otra persona. Cristo Jesús no dijo solamente hagan, Él lo demostró con hechos, aguantó latigazos, Aguant- le hicieron de todo. Y ahora Él que nos enseña, soporten, aguántense los unos a los otros. Le repito, Él enseñó que si se puede ¿Qué estarán diciendo pero el porque era Dios era 100% hombre sintió dolor sintió hambre sintió frío sintió sueño pero la mano de Dios siempre estuvo con él el Espíritu Santo siempre estuvo con él como está también con usted como está con todos nosotros entonces no podemos decir yo no puedo porque el Espíritu Santo que es Dios poderoso está con nosotros No podemos decir, no puedo dejar esto que Dios me está pidiendo. No puedo dejar este pecado, no puedo. Sí puede, sí puede, porque el Espíritu Santo está en usted y con usted. Solamente tiene que luchar con usted mismo. Repito, no hay nada más difícil que conquistarnos nosotros mismos. Porque el orgullo nos domina. La altanería, la arrogancia nos domina. Y es eso lo que no nos deja prosperar. Es eso lo que no nos deja conquistar. Muchas enfermedades nosotros mismos las estamos ocasionando porque no queremos soltar esas cosas que Dios nos está pidiendo. Esa, esa amargura, esa, esa raíz de, 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 de amargura, del enojo, esa ira con la que muchas veces andamos, nos causa enfermedades, dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no queremos soltar lo que Dios nos está pidiendo que, que soltemos. Entonces, somos esclavos todavía. Si no hemos podido dejar todo eso, somos esclavos todavía. Y Cristo Jesús de esa esclavitud nos vino a sacar a nosotros. Dios a su pueblo Israel le dio la esclavitud de Egipto. A nosotros de todas esas cosas que nos están dañando física y espiritualmente. Esa es la libertad que Él vino a dar. Por favor leamos Gálatas capítulo 5 versículo 1 para que veamos que Cristo Jesús ya nos libertó. La vez pasada les decía, pero nos quedó la mala costumbre. La cárcel está abierta, pero no queremos salir. ¿Lo tenemos? Amén, dice acá, capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos Gálatas Gálatas 5.1. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud Gálatas 5.1 Amén Oigan bien Cristo nos libertó ¿Cuántos somos libres? Gracias a Cristo Jesús Amén Eso es lo que Cristo vino a hacer a darnos libertad Dice luego pues ¿Para qué? ¿Para qué nos, dio, nos hizo libre? para que vivamos en libertad o sea Cristo nos hizo libres para que vivamos en libertad ¿cuántos de ustedes mis hermanos o algo una locura voy a hablar alguien que esté preso salga de su voltín y se vuelve a ir a meter a la cárcel yo creo que nadie lo haría pero nosotros perdónenme somos así que Dios nos da libertad dejamos un vicio una mala costumbre estamos un ratito ahí bien ah, ya llevo ¿qué? dos meses tres meses que ya llevo pero después buscamos otra vez por eso dice acá que Dios nos dio libertad para que vivamos en libertad que no volvamos dice luego después por lo tanto manténgase firme donde Dios lo tiene manténgase firme donde Dios lo tiene no se siente bien donde está ahorita mi hermano no se siente bien como, como Dios lo tiene y por qué vamos a volver atrás ¿Por qué vamos a volver atrás Dios nos tiene bien entonces dice acá que nos mantengamos firmes y que, nos sometamos nuevamente, y que no nos sometamos nuevamente al yugo de la esclavitud yo no sé mi hermano de qué esclavitud Dios la ha hecho libre no vuelva no vuelva allí ¿Por qué? porque es sufrimiento es sufrimiento si yo le dijera de donde Dios me ha sacado y no quiero volver allí porque es sufrimiento es llorado soy hombre y no me avergüenzo pero es llorado ¿por qué? porque en ese momento yo quería salir de ahí y decía señor yo no puedo, ayúdame señor te necesito, ayúdame después Dios me dio libertad y tontamente hubo un tiempo que decía dan ganas pero no no es así si Dios nos tiene bien, ¿por qué vamos a buscar el mal? no, volvamos atrás dice acá, mantengámonos firmes y no nos pongamos nuevamente el yugo de la esclavitud Israel, mis hermanos, decimos que sufría cuando era esclavo, sufría maltratos, pero cuando estaba en el desierto, ¿qué decían? Era mejor allá donde estábamos. ¿Será cierto eso, mi hermano? Se ponían a pensar, allá habían puerro, habían cebolla, se acordaban de todo lo que comían allá. Pero se le olvidaba también de los latigazos que aguantaban. Así nosotros muchas veces recordamos cuando reíamos cuando estábamos comiendo y la morenita a la par dijeron pero se nos olvidaba. el siguiente día cuando hasta la mano temblaba no, que no se nos olvide eso mejor recordemos de esos momentos duros cuando decíamos Señor quiero salir de aquí y Dios ya nos sacó no volvamos a ese espacio no volvamos a esa esclavitud ¿por qué? porque Dios nos ha hecho libres y Dios nos ha dado libertad para que demos testimonio para que demos señales del poder que Él tiene de transformar vidas, de cambiar familias. Es eso lo que Dios quiere. ¿Y nos permite pasar por ahí? Sí. Dios lo permite. ¿Por qué? Porque a través de eso, Dios va a hacer ver que hay un pueblo, que hay un Dios que tiene un pueblo que está recibiendo la ayuda de Dios. Repito, aquí la prostituta les decía, ya hemos escuchado cómo Dios abrió el mar para que ustedes pasaran. Hemos escuchado cómo conquistaron ya a los reyes, eh, que, que oh, y no sé qué, dice ahí. Mi hermanos, ya el mundo está viendo de donde Dios le ha sacado. Dios está viendo lo que Dios ha hecho. El mundo está viendo lo que Dios ha hecho en ustedes. No votemos el testimonio que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Porque cuando volvemos atrás, perdónenme. ¿A quién hacemos quedar mal? ve y no dicen ve y Noel ya volvió no ve y era cristiano y está otra vez en el mismo lugar hago quedar mal el nombre de Dios y eso es lo que Dios más detesta eso es lo que Dios más odia que por nosotros que decimos sus hijos estamos dando un mal testimonio de él dice la palabra Dios que nosotros somos embajadores de Cristo Un embajador, mis hermanos, siempre va a buscar la manera de dar un buen testimonio del pueblo que está representando, de la nación que está representando. Ahora nosotros somos representantes de Dios, somos embajadores de Cristo. La pregunta es, ¿cómo es nuestra actitud delante del mundo eh, en donde estamos representando a Cristo? ¿Cómo es nuestra actitud? Hombre, para ser como ese hermano Noel, mejor no voy a la iglesia mal embajador de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que sirvo de piedra de tropiezo para aquellos que están ya a punto de venir. ¿Por qué? Por mi mal testimonio. Y es eso lo que Dios detesta. ¿Por qué? Porque por mi culpa están haciendo a un lado el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, decimos que Dios nos ha dado libertad para que demos testimonio de que Él es un Dios todopoderoso. Dios nos dio libertad, mis hermanos, para que nosotros, como hijos de Dios, seamos ejemplo, decíamos el domingo pasado, para que seamos luz, allá donde no hay luz, donde hay tinieblas. Dijeron y me gustó, el mundo no lee la Biblia, el mundo le ve a usted, el mundo me ve a mí. Y dicen, sí, Dios cambia vidas, Dios transforma vidas. Yo quiero también, yo quiero también, hermano Noel era un gran pleitisto, si medio lo miraba mal y se venía con golpe, ahora ya no. Yo quiero cambiar también y eso es lo que Cristo quiere que hagamos, que traigamos más personas hacia Él, no que les alejemos. ¿Para qué Dios nos dio libertad, mis hermanos? Para que gocemos de sus promesas. Dios ha hecho muchas promesas. Muchas, muchas promesas. Que les digo, el tiempo es poco para hablar de todas ellas. Leamos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. A pesar del problema que usted esté viviendo, A pesar de las dificultades que usted está viviendo, no se preocupe, no se angustie. Dios tiene todo bajo control. Solo que Dios quiere usarle para dar un buen testimonio, para hacer ver su poder, para hacer ver su gloria. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Amén. Dice así. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, oigan bien, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es una promesa de Dios para usted. Va a sufrir un poquito. Él no dice que no, que no va a pasar angustia. No dice que no va a pasar aflicciones. Sí, pero un poquito. ¿Cuánto un poquito para él? No le sabría decir. No le sabría decir. Pero, ¿por qué dice un poquito? Pongámosle. Puede ser misericordioso. Pongámosle 40 años que está sufriendo o va a sufrir. Puede ser misericordioso. Es poquito para una eternidad con nuestro Señor. 40 años no es nada. Pongamos bien una eternidad. ¿Cuánto es una eternidad, mi hermano? No tiene fin. No tiene fin. Entonces, 40 años al final, ¿es poquito o no es poquito? Cuando dije 40 años, me hicieron una carita, mucho. Pero si comparamos 40 años a una eternidad, es poco tiempo. Dice ahí, maldito de gracia, nos nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Oigan bien, aquí viene, el mismo os perfeccione. Perfecciones. Repito cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto, Dios lo estaba perfeccionando. Dios lo estaba perfeccionando, pero ellos, cómo se sentían, ellos nunca Dios los abandonó en el desierto, hace un calor tremendo. Dicen yo nunca he ido, pero Dios en su grande amor y misericordia, dice en su gracia, dice el Dios de toda gracia, en el día les ponía una columna de nube. A manera que el sol, los rayos del sol, no cayeran directamente sobre ellos. Veamos cómo Dios los protegía. Una columna de nubes les protegía, les cuidaba. En la noche, dicen que hace frío, dicen que baja bastante la temperatura. ¿Qué hacía en la noche? No, no le mandaba nubes, le mandaba una columna de fuego. ¿Para qué? Para que les guiara y además de eso les diera calor. Mis hermanos, Dios nunca les abandonó. En el desierto, Dios siempre le dio lo necesario. Repito, usted en el problema que está pasando, en ese problema que está viviendo, usted no se da cuenta, pero la mano de Dios le está sosteniendo, la mano de Dios le está ayudando. Pero nosotros humanamente vemos el problema y no la mano de Dios. Estamos llorando por el problema en lugar de decirle, gracias a Dios, porque tu mano me está sosteniendo. Anoche hablaba con unos hermanos y les decía, y me pongo como ejemplo con esta enfermedad del COVID que está dando mis hermanos solo la mano de Dios nos puede sacar muchos muchos no tuvieron esa oportunidad pero en el momento de la angustia uno no mira la, no siente la mano de Dios uno solo siente el problema la enfermedad Y eh, eh, repito yo quería orar y no podía me dormía estaba bien débil me dormía comenzaba despertaba comenzaba a orar me volvía a dormir o sea uno solo percibe el problema, no se da cuenta que Dios está ahí con nosotros. Dios en su problema está allí con usted. No piense, no diga que no. Dios está ahí. Si Dios no estuviera ahí, su problema fuera peor. Su problema fuera más grande. Entonces decimos que Dios nos hace pasar por esos momentos de problemas, de dificultad, porque Él nos quiere perfeccionar. Mejor demos gracias a Dios. Dice la palabra de Dios que demos gracias por todo, por lo bueno y por lo malo. Demos gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando ahí. Luego, pues dice que Él nos quiere afirmar. ¿Afirmar en qué? En el Evangelio. ¿Afirmar en qué? En su camino. ¿Y quién es el camino? Cristo Jesús. Afirmémonos. No nos movamos. No sé, mis hermanos, cuántos de aquí estamos hoy. Y ya no vamos a regresar. Pregunto, ¿seremos firmes o seremos inestables? Una persona firme es aquella que se mantiene en un mismo lugar es una, una, una firmeza una firmeza es aquel que se mantiene firme en lo que dice no, no y no aunque le lloren los hijos pero mami no, no y no anoche tuve una conversación muy bonita y me decían, los hijos muchas veces tienen que tocar fondo para valorar para reconocer el error que han cometido como padre, a nadie le gusta eso Pero cuando hacemos lo contrario, les estamos dañando. Cuando un esposo decía, y me gustó, cuando un esposo es bolo llega, se tira al suelo y se queda dormido, la esposa con qué fuerza lo jala a la cama. Cuando despierta, ¿qué dice? Ah, todo bien. No, me dijeron, y me gustó, me gustó. Déjenlo allí, que vean dónde quedó y y cómo está. Que recapaciten lo lo que está haciendo mal. En ese momento va a entender, estoy dañando mi familia. Ya no pensar solo en él, porque uno que dice al final soy yo y qué. Cuando uno anda en esa vida, lo que piensa, ¿soy yo y qué? Se nos olvida que tenemos un entorno. Tenemos seres que nos aman y que dañamos con nuestras actitudes. Mis hermanos, seamos firmes en donde Dios nos tiene. Yo aquí lo miro bien bonito a ustedes. No sé ustedes cómo se sienten. Manténganse firmes. Porque Dios aquí les ha puesto, Dios les quiere tener así y mejor aún. Mejor aún pero tenemos que ser firmes. Después dice, fortalezca. ¿Qué es fortalecer, mis hermanos? En ese momento que usted dice, no puedo, ya no puedo más, voy a volver atrás. No, Dios le fortalece. Manténgase firme. Manténgase firme porque Dios le da la fuerza, Dios le da el poder para mantenerse firme. Dios nos da la fortaleza y además de eso, Él nos establece. ¿Qué es establecer, mis hermanos? Dios le pone allí y usted tiene que estar allí. Dios le ha establecido como su pueblo, pueblo de Dios, pueblo elegido. Manténgase dentro del pueblo de Dios. Repito, hay un grupo de incredulidad, hay otro grupo que es sensible a la palabra de Dios. Dios, si está aquí, porque Dios tiene en ese grupo de personas sensibles que escuchan y meditan la palabra de Dios. No se dejen llevar o, o creer todo lo que aquí estoy diciendo no, hay una palabra de Dios usted en su mano tiene una Biblia léala, medítela ¿por qué? porque el Espíritu Santo de Dios es para todos y es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a discernir lo que aquí está escrito eso sí si usted no, no obedece aunque usted esté escuchando porque leer es escuchar la palabra de Dios Pero pues si usted no obedece le garantizo Que nunca va a salir de donde está. ¿Por qué? Porque Dios le quiere sacar, pero usted no quiere salir. Dios le quiere sacar, pero usted no quiere salir. Dios es grande en amor y misericordia. Y por misericordia vino a dar su vida por todos nosotros. Vino a dar salvación. Repito, el regalo está extendido. La pregunta es, ¿lo va a recibir mi hermano? Dice el libro de Juan, ya para ir terminando, Juan capítulo 11, vamos a leer versículo 25, 26. ¿Lo tenemos, mi hermanos? Dice versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy, oye mira, Jesús está hablando, le dijo, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Los problemas por los que usted ha pasado hasta este día, no le han quitado la vida. Amén. Si está aquí es porque está vivo. Amén. Y aún aquellos problemas que nos amenacen de quitar la vida, si nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos estables donde Él nos ha dejado, vamos a tener vida eterna. Repito, anoche he hablado con un hermano y les digo, Dios prueba nuestra fe. Los antiguos, los primeros cristianos, murieron por la fe. Murieron por la fe. Si a nosotros nos dijeran el próximo que venga, el, el próximo domingo que venga aquí a este culto, al servicio acá, no le hemos de matar. Los metemos presos. ¿Qué harían? Yo no ya no voy. Yo no, ni loco, mejor voy a otra iglesia, pero ya no. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque nuestra fe va a ser probada. Y dice allí que aunque si nosotros morimos, pero por la fe, nunca, nunca vamos a morir, siempre viviremos. Pregunta, veamos por favor el versículo 26. Dice, y todo, aquel que, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Oigan bien, y todo aquel que vive, nosotros estamos en vida. Y creemos en Él, no moriremos. ¿Por qué? porque cuando Cristo Jesús venga mis hermanos por su pueblo y si nosotros estamos en vida vamos a ser arrebatados Él nos va a llevar no conoceremos la muerte ni la la muerte eh, física ¿por qué? porque Él nos va a llevar por eso que dice ahí y todo aquel que vive y cree en mí no morirá vamos a ser llevados no morirá eternamente hay una pregunta y esta pregunta se la hago ¿creen esto mis hermanos? Creen que Cristo va a venir y va a tomar a su pueblo, nos va a levantar? Hay poco amén. Hay poco amén. Mi hermano, ¿creen esto? Esa pregunta, ¿creen esto? ¿Creen que Cristo va a venir otra vez, ya no como siervo, sino que ahora va a venir como rey? ¿Creen eso? Si creen eso, mi hermano, manténgase firme en esa fe. Porque Cristo Jesús no es, repito, no es hombre un hijo de hombre para que se arrepienta último versículo dice primera de tesalonicenses 5.24 terminamos con este primera de tesalonicenses 5.24 ya vimos todas las promesas que él nos ha hecho ahora ¿qué dice primera de tesalonicenses 5.24 el que los llama es fiel y así lo hará oigan bien fiel es el que nos llama ¿por qué estamos aquí? ¿quién nos ha llamado? ¿quién nos ha traído? ¿el Espíritu Santo? obviamente Dios usa personas para atraernos para llamarnos pero si está aquí es porque Dios así lo ha querido porque Dios así lo ha estipulado y usted no dijo no, usted está aquí y dice acá el que lo llamó es fiel, el que le dijo vengan es fiel Y así lo hará. ¿Qué es lo que hará? Todo lo que hoy hemos hablado. Lo último que dijimos que fue, y que muchas veces a las personas se les hace un poquito creer, el arrebatamiento. Muchas personas eso no, no, me, no me lo creen cuando se lo digo. No lo creen. Y ese es pecado. El no creer es pecado. Y es el pecado que más está llevando a la perdición. Muchos, eh, a muchos está llevando a la condenación. Pueden ser buenas personas, pueden ayudar al que lo necesita, pueden hacer todo, pero si no creen, lo siento mucho y soy feo, pero si no creen, no tienen entrada al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están haciendo mentiroso a Dios y Dios no miente. ¿Por qué? Porque están despreciando el camino que es Cristo Jesús. Dicen, no hay otro camino, no hay otro medio para llegar al Padre, sino solamente a nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte aplauso para nuestro Señor. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, damos gracias por esta palabra, Señor. Reconocemos que Usted es el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el que hace maravillas, el que hace milagros, que milagrosamente sacó a su pueblo.